0: 国货出海陷阱。本文出品：虎嗅商业消费组。向您问好，我是金涛。我咬咬牙，给一千台滑板交了空运费。一台滑板的运费高达一千至两千三百元，物流成本从 8% 分骤升至 15% 疫情后，困扰全球供应链已久的港口拥堵问题愈演愈烈。电动滑板品牌米波的创始人毛利深受其扰。他的电动滑板产品从中国深圳销往欧美，疫情前主要依赖海运。然而， 2021年春节，他的 1,500 台滑板滞留在美国洛杉矶长滩码头上整整一个月，没有足够的工人与货车来交接。同时，港口开始收取高价滞留费，他每天都要为滞留的货物支付200美元的额外费用。困在出海里的不只是毛利，陈德弟已经习惯了德国消费者的五星好评，永远不会出现在自己的灯具品牌卡米奇的主页上。这一次，他们介意的是电镀灯具表面上的灰尘。他说。德国消费者的原则性就是这么强，已经到了吹毛求疵的地步。毛利和陈德帝是疫情后跨境出海潮的缩影。2 0 1 9年疫情席卷全球之后，世界范围内出现物资短缺，中国货凭借产业链的稳定性和韧性变得更为抢手。眼看着有人赚到了钱，更多商家开始跨越山海。2021年，某跨境平台一季度招商直接招满了以往全年的名额。但造富神话下不乏负重者。随着海外需求红利减少，之前被销量掩盖的痛点愈发明显，例如运输、仓储、支付以及本地化等等，而最终压垮跨境商家的往往是现金流。行业里有一个说法叫做“吴三贵”，意思是一柜送，一柜刷，一柜做秒杀，就算贴钱卖也要把商品卖出去，不然海外仓的仓储费用造成资金周转变缓，可能会导致资金链断裂。有米科技国际业务 VP Lily 对虎嗅表示。品牌出海的“时光机效应”已经逐渐消失了，中国制造和中国制造对海外市场也不再是降维打击的阶段。在科技全球化的今天，如何找到更为细分的市场机会，是品牌出海需要留意的新挑战。首先面临的是本地化之困。陈德弟踏实诚恳，是一位典型的广东商人。在创立卡米奇国际灯饰品牌之前，有十多年的欧美外贸灯具代工经验。他的工厂位于中山古镇附近。那里被称为世界灯都，在全世界灯具出口行业所占有的市场份额在 60% 以上。虽然陈德地从事灯具制造多年，但他十分缺乏对国外终端消费者的了解。出口外贸行业有一个打样环节，有时他开发了很多的产品，但外贸客户只选择了极少的一部分。他时常感到疑惑：外国消费者到底喜欢什么样的商品呢？没被选中的商品在国外是否一定不受欢迎呢？被客户选中的产品，有的可以持续销售，有的却没有回购，是因为什么原因呢？为了更深入地接触国外消费者，他开始尝试做自己的品牌。目前，陈德地的灯具在海外的回购率高达 10% 这个销售指标可以与当前的国际知名品牌相媲美。在做代工的时候，陈德地只需要按照外贸客户的要求制造和交货，不需要考虑销售问题；而做品牌时，需要考虑的因素显著增加。从产品研发到售后服务，以及最重要的市场推广和销售，都非常具有挑战性。亚马逊全球开店亚太区企业购负责人杨军对虎嗅表示，过去品牌方需要离消费者很近，才能知道消费者的需求变化。但随着数字化工具越来越充裕，通过网络或者各种数字化渠道，位于中国的品牌也能够对海外消费者的行为有较好的认知。依托中国强大的供应链跟制造能力，能够迅速地根据当地市场的反馈来调整整体产品和运营策略。在真正深入到当地消费者的诉求之后，陈德地仿佛进入了完全不同的世界。他从亚马逊提供的点击量和购买转化率去分析用户心理，从谷歌搜索中位列高位的灯具样式探索用户需求。他逐渐产生了自己对于市场的理解。同一款灯具，美国人喜欢黑色，德国人喜欢金色，英国人喜欢白色。美国中产阶级房子普遍有3 0 0到0 0平，层高高，而欧洲人的房子狭窄，吊灯在这两个地区的需求尺寸非常不一样。行业内将2012年以前称为出海草莽期，国内知名消费电子品牌绿联出海负责人雷杰告诉胡秀，以前大家挂个牌子就去国外卖了。两三个人从市场上批发点货放到平台上，就可以产生业绩利润。那个时候，除了产品没有独特优势之外，用户体验的闭环也没有走完。早期跨境物流平台大多寄发小包，从客户下单到收货需要长达一个月，这样的体验短板让绿联认为出海的时机还没有到来。2014年，短板补齐，绿联入局亚马逊 FBA 服务，为商家提供终端配送，解决了最后一公里的问题。一年之后，亚马逊全球开店业务正式进入中国，本地化服务团队帮助中国品牌更好出海。迄今为止，绿联行销多个国家和地区，在东南亚，绿联是来赞达3 C 品类销量前三。雷杰认为，品牌要有穿越周期的能力，在草莽期、爆发期到近一年的集中竞争期，品牌是否真正理解用户需求，产品是不是真正经过打磨？公司有没有用心进行本地化营销运作，都是决定品牌出海成败的关键。究其根源，最重要的是事态变化下组织能力的提升。消费电子出海的难点在于产品和用户需求变化之快，许多手机和电脑厂商每半年就会有新品发布，配件厂商如何跟上头部公司的动态和趋势，踩中用户的每一个需求点，对市场团队和供应链的要求极高。杨军表示。疫情之后，全球消费市场发生最大的本质改变就是速度，即根据本地消费者的需求快速迭代产品的能力，这是中国出海品牌的必备技能。其次是流量之困。2 0 1 7年5月25号，毛利上传了自己的第一支 YouTube 视频，他用笨拙的英文在深圳街头介绍自己设计的电动滑板，背景里绿树葱郁，极富中国特色的卡车停在路边，车门上用白漆写着“补胎”。当时那只滑板的售价为100美元。视频简介里留着毛利的 QQ 邮箱。评论区里有观众留言：“我其实不太能懂你在说什么，下次可以直接把价格和链接放上吗？”五年过去了，现在点开这支视频，观众首先会看到米波旗下的王牌产品，型号为飓风的一支广告。外国主人公和伙伴们驾驶着新款电动滑板，踏行沙漠、丛林、高山和海滩。最后，伴随着《007的音乐，穿越荆棘回到城市，为女友送上了玫瑰。这支长达一分半钟的广告让人不忍跳过。从广告可以直接跳转到米波的独立网站，上面写着：“飓风的售价为 1,799 美元，限时折扣价 1,599 美元。”毛利做电动滑板出海的第一年，没有为流量付费过。创业伊始，他采取了饱和式攻击的商业模式。他单人创业，成本极低。因此，可以用高品质和绝对低价冲击市场，折损的利润以一种爆发性的流量回馈给他，带来了大量的用户和访问。吃星出海市场合伙人周子豪表示，许多刚出海的品牌 80% 都在靠广告业务做用户增长，但优质的出海品牌更重视社交媒体的运营。社媒的营销玩法就是提高粉丝的复购率和品牌影响力。毛利将这一点践行得非常出色。从做这个项目的第一天起，毛利就用 YouTube 视频记录自己的进展。他说：“这样红人和客户首先接触到的是我这个人，我的谈吐和我在说的东西。他们知道我一天到晚都在思考怎么把电动滑板做得更好。从最开始破旧的出租屋到很破的工厂，每一步走下来，所有细节都未经修饰。和国内 UP 主习惯的商业氛围不同，国外博主分享大多基于兴趣和真正的热爱。”他们对这种真诚而又朴实的车库创业者有着很好的共情。当红人们看到毛利的视频，对这个来自于中国的电动滑板品牌产生好奇，会主动要求毛利寄产品给他们测评，不收取任何费用。寄一台电动滑板给有一万粉丝的滑板垂类红人做测评，可能会带来二三十台的销量转化。通过这种方式，毛利获得了不少的流量与订单。不出一个月，毛利已经能收到单日 1.6 万美元的销售额。毛利告诉胡秀：“现在很少有人会不付费做推广，但我希望大家明白一个问题：假如新品上市时必须依赖流量跑广告才能出单，这就说明市场并没有这么需要这个产品。最近几年，毛利觉得自己越来越依赖广告，而海外流量也越来越贵了。市面上大量品牌投广告或买线上流量之后入不敷出，品牌已经很难单纯靠买公寓流量来盈利了。”一方面，苹果更新了隐私保护功能，应用追踪透明度。随着越来越多的 iPhone 用户选择不跟踪自己的设备，脸书的 iPhone 用户数据丢失，广告投放变得非常的不精准。同时，谷歌也在计划推出针对安卓系统的隐私沙盒，旨在逐步达到苹果广告标识符的效果。这些隐私政策的变动也是出海厂商需要去考虑的非常实际的问题。线上流量的价格在上涨，同时非本土企业享受不到线下广告红利。而美国本土电动滑板企业们正在通过纸媒、当地媒体广告、公交站等户外广告，以及客户聚会等线下活动占据消费者心智，这比在网上做谷歌排名性价比要高得多。最后，这些出海的中国品牌们面临的是文化隔阂之困。荷兰阿姆斯特丹明媚的阳光下，一瓶来自于中国的白酒打翻在了桌面上，一位荷兰宾客意犹未尽。把桌布拧成一团，衔在嘴里，咂了咂仅剩的白酒醇香。在座的还有170多位来自于十几个国家的受邀者。这是国家一级白酒酿造师、白酒品牌陈姆斯特丹的创始人武士玲组织的白酒品鉴会。他的合伙人吉星威林来自于祈福酒业，家族三代酿酒，出身酒乡四川绵竹。要知道，中国浓香型白酒的重要代表剑南春酒便产于绵竹。他父亲买下了建立于1978年的国营企业，改名祈福酒业，家族经营了二十余载。出于中国年轻人渴望和世界对话的愿景和独立创新的渴求，年轻的吉星、威林和武士林一起创建了汉吉酒业。这是一个很中国的品牌故事，白酒也是一个很中国的产品。这样特征明显的品类，如何开拓国际市场呢？有留学背景的威林和武士林想了很多办法。首先是根据世界口味调整产品。成姆斯特丹采取了中西结合的概念，用西方蒸馏酒的制作工艺制作传统白酒，比如说把白酒放到橡木桶当中增加橡木香气，或者是经过复式蒸馏之后把白酒味道变淡，加入其他果味以及用白兰地的索雷拉系统混合不同年份的老酒来获得更富裕的复合香气。同时，他们已经做出了以白酒为基础的果味鸡尾酒，这是武士灵和成都顶级调酒师联合开发出的新品种。目前已经有百香果、菠萝和中国特色的桂花荔枝味其次是用国际语言讲品牌故事。同为烈酒，威士忌的国际认知比白酒清晰和广泛的多，因此他们借助威士忌的品鉴方式来推广白酒的饮用。在五十林看来，和世界沟通是一个转码问题，代码并非中文。成立于威尔士的葡萄酒与烈酒交易基金会 （WSET） 是全球最大的葡萄酒、烈酒与清酒资格认证课程提供机构，也是全世界最大的葡萄酒文化传播机构。为了更好地推广白酒文化，进入容易被西方认知的知识体系，他们参照 WSET 的课程标准，梳理了一套白酒品鉴体系。除此之外，他们还组织线下品鉴会，或是在拜访外国客户时带上中国白酒和当地的荷兰金酒，做生动的对比性测试。融入是中国品牌出海的本地化必经之路，有些品牌也做得恰到好处。比如说，品牌脱离产地限制，进入更广泛的世界语境。王贝告诉胡秀，智能手机品牌一加的社交媒体本土化非常成功。他在荷兰乌特勒支应用大学创意商学院任教，学生多是千禧年前后出生的 Z 世代人群。他们表示，一加在社交平台上的内容看不出来是中国品牌。王贝说。如果想要讲好中国属性的故事，应当深入浅出，不要讲太深太重的文化渊源，而是要先讲一个海外受众可以轻轻松松就明白和接受的故事。比如说，他提到还在制作中的游戏《黑神话：悟空》的预告在 YouTube 上广受好评，就是因为找到了很好的切入点，没有妄图把整部《西游记》一股脑的倒给海外玩家。疫情渐缓，曾经运费高达3万美元的四十尺海运高柜的价格已经开始回落。长滩码头有望恢复往日流通与繁华的势头，但留给中国商家的出海考验并未结束。从郑和下西洋到海上马车夫，世界贸易像丝线一般串联交织着不同国家的讲述，绕满全球。中国及早的加入了这场叙述当中，并在今日力图将其讲得更圆满、更精彩纷呈。